0: Ja, mensen, schrik niet van mijn grote hoofd. Uh, de klokken luiden een beetje op de achtergrond. Ik zit weer eens in het uh, buitenland. En uh, ga zo mijn nieuwe column voorlezen. Weer vooruit een zwembad. Maar het is er geen zorgen. Ik ga geen bommetje maken. Maar uh, het wordt de eerste... Ik heb een transfer gemaakt. Van het één uh, uh, kanaal naar een... Uh... Ander medium. De andere krant waar ik al uh, stukjes voor schrijf. Dus bij deze hierbij mijn nieuwe column Transfer. Ja. Ja. Zo, zo. De afgelopen tijd heb ik mijn huis opgeruimd, mijn archief uitgezocht, gevist, drie keer per week getraind bij Mo in de sportschool, met de hond gewandeld en een reportage gemaakt voor de andere krant over een opvangcentrum voor Oekraïners in het West-Brabantse Zevenbergen samen met mijn grote vriend, collega-journalist Twan Rongen. We werden vriendelijk verzocht te vertrekken naar kritische vragen over Zelensky, de rol van Amerika en de Asov-brigades. Kritische vragen mogen niet gesteld worden aan Oekraïners en mensen die Poetin als het grote kwaad zien. Alle neuzen dezelfde NAVO-kant op. Ik ken Twan van het weekblad Panorama, een weekblad waar ik als toonaangevende jaren tachtig freelance-fotograaf van de Volkskrant eigenlijk niet voor kon werken. Ook toen bestond Woke natuurlijk al. Publiceren in dit titelblad was not done in de intellectuele kringen van de Volkskrant. Samen met Twan maakte ik in de zomer van 1986, bijna 40 jaar geleden, specials over de zonnesusjes. Twee lekkere chickies die Twan en ik moesten volgen tijdens hun Griekse gersonisos avonturen Samen zagen we op een Griekse terras de hand van God Maradona scoren tijdens de kwartfinale wedstrijd Argentinië-Engeland. Over Griekenland gesproken, ik spreek deze nieuwe column in onder de Griekse zon. Ik ben afgereisd om de drukte en de gekte die ik mijzelf aandoe te ontlopen. Ik zit lekker in de middle of nowhere, waar een hotelkamer nog gewoon een sleutel heeft en er muziek klinkt uit een ingebouwde wekkerradio boven het bed. Glaasje wodka erbij, de limoenen pluk ik uit de tuin van mijn hotelletje. Ik wilde eerst eigenlijk niet op reis. Net voor mijn vertrek kreeg mijn dochter een mysterieuze brief in de bus. Ik kan er uit veiligheidsoverwegingen niets over zeggen, maar de brief was knap weirdo. Gelukkig hebben we onze hond Dupa, een kruising tussen een rotweiler en een boerboel. In Griekenland is agenda 2030 nog niet echt doorgedrongen, tenminste niet op de plekken waar ik verblijf. In Griekenland gaat alles zijn gangetje. Die agenda is een stadsmedia en propaganda dingetje en vooral in Nederland agressief en hardnekkig. Wij zijn een land vol landverraders. Bestuurders, politici en zakenmensen hebben bewust of uit opportunisme het land verkwanseld aan grotere krachten. Wij zijn de modelstaat van het World Economic Forum met food hubs, datacentra, straks 15-minuten wijken en geprint vlees. Honderdduizenden migranten overspoelen het land. Boeren moeten wijken voor windmolens en woningen voor nieuwkomers. Eten moet uit de fabrieken van Unilever komen. Ik zag dat Klaus Zwaap, de baas van het WEF, weer eens een bezoek heeft gebracht aan Rutte en Klaas Knot. Is het damage control van Klaus of gaat het WEF de plannen in Nederland er nog sneller doorheen duwen? We houden het in de gaten en blijven de mensen die de destructieve agenda 2030 aan het uitrollen zijn, vragen stellen. Waarom weer een vaccin? Waarom geen onderzoek naar de oversterfte? Waarom nog meer wapens naar Oekraïne? Waarom nog meer migranten? Hoe zit het met de accubergen en de kinderarbeid in de Kobaltmijn in Afrika? om een elektrische, zogenaamd schone Tesla te rijden. Is het echt zo makkelijk als man een vrouw te worden of andersom? Het antwoord is natuurlijk nee. Het is een levenslang traject van hormonen slikken. Er wordt een penis gefabriceerd die niet werkt. Mooi man, superman. Voordeel is wel dat je als man meer gaat verdienen dan toen je nog een vrouw was. Of is dat inmiddels ook niet meer het geval? Ach, wat maakt het allemaal uit. De burgers worden voorgelogen door medici en de media, net als ze zijn voorgelogen over de vaccins. Het leven is niet zo maakbaar als wordt gesuggereerd. Hoe zit het toch met de oversterfte? Waarom mag die toch niet worden onderzocht? Wielrenner Nathan van Hooidong van Jumbo-Visma in levensgevaar na ernstig auto-ongeluk kopte de media half september. Als je het stuk leest, heeft Nathan een hartstilstand gehad in plaats van een ernstig auto-ongeluk. Ik wens hem het allerbeste. Inmiddels heeft hij zijn carrière moeten beëindigen. Gelukkig heeft zijn vrouw een zoon gebaard. Maar is zij gevaccineerd is en blijft een relevante vraag. vraag de explosie aan hartaanvallen en, en hersenbloedingen komen niet uit de lucht vallen. Het enige dat is veranderd is de massale vaccinatie. Geen woord over een mogelijke relatie met vaccineren. De olifant blijft maar in de kamer staan. Vooral geen vragen stellen mensen. <coughs> het was een auto-ongeluk. Dat is wat ik bedoel. Er moet onderzoek komen naar de oorzaak van de hartaanval van Nathan van Hooidonk en de vele anderen die hartaanvallen kregen als ze zijn gevaccineerd. Als er een relatie met het vaccin is, moeten mensen die de vaccins hebben opgedrongen verantwoording afleggen. Straks mag ik dit allemaal niet meer zeggen. Een AI-programma sla dan aan bij de naam Nuis. Alle alarmbellen gaan dan af in de Haagse controletorens. Moet ik gaan publiceren onder een synoniem Abuis, Adriaan Kuis, Adi Pluis of op een kistje in een park gaan staan... en de mensen op het hart drukken toch vooral geen vaccin meer te nemen. Dat er niet nog meer wapens en geld richting de Oekraïne moeten. En dat het echt niet zo makkelijk is als man en vrouw te worden of andersom. En dat het CBDC, koningin maxima geld, echt niet goed is voor de portemonnee en vooral de vrijheid van de gemiddelde Nederlander. Dat mondkapjes niet werken en dat covid een hoax, een nep pandemie was... Censuur is een teken van zwakheid, een ander de mondsnoeren in plaats van een discussie aangaan op basis van argumenten. In Nederland is het oorlog binnen de gelederen van de alternatieve media. Waarom het oorlog is, weet eigenlijk niemand. Het gaat niet om grondstoffen of veel geld als in Oekraïne. De CIA of de NCTV zitten er niet achter. Ik heb dit nagevraagd bij mijn informanten. Het is gewoon oorlog. Kinnenzinnen, bekvechten, elkaar vliegen afvangen, <tus> botsende ego's en lange tenen. Tom Zwitser, filosoof en uitgever van de Blauwe Teger, deed er ook een plasje over in zijn podcast De Waanzin Bar. Ik mag graag kijken naar Tom Zwitser. Ik ben het best vaak met hem eens, al rook ik geen sigaren en ben ik niet katholiek. Maar in zijn podcast was hij toch een beetje rancuneus, een beetje Tom Zwitser. Tom wil nieuwe visies horen, vergezichten waar het naartoe moet met de wereld. Belangrijke filosofische werken moeten het fundament zijn. Best interessant, alleen, alleen niet, niet heel erg realistisch. Een nieuwe maatschappij opbouwen op christelijke waarden of het boek van Thomas van Aquino is te simpel. We leven in andere tijden, verwarrende tijden. Tom vergeet dat we in een getraumatiseerde maatschappij leven. Alles oogt wel als van ouds maar veel mensen zijn verward, onzeker de weg kwijt. De bestaande maatschappij is bewust verdeeld door de overheid en het groot kapitaal. We zijn een samenleving in verwarring. Voor we aan een nieuwe maatschappij kunnen beginnen, moest, moet eerst duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor die verwarring. Wie er nu precies aan meededen en waarom. Wie er allemaal verantwoordelijk zijn geweest voor bijvoorbeeld de vaccinatiecampagnes. En waarom veel politici, wetenschappers, media, mensen, politie en rechtspraak niet veel krachtiger op de rem hebben getrapt. Tegengast hebben gegeven aan deze vaccinatiedrang. Welke Nederlandse krachten zijn Agenda 2030 er nu nog steeds achter de schermen aan het doordrammen? Daar mag niet meer schimmig over worden gedaan. Daar moet duidelijkheid over komen. Wie willen er nu weer mensen vaccineren? Zeker nu klip en klaar is dat er vaccinatieschade is die niet mag worden onderzocht. We kunnen niet op weg naar een nieuwe maatschappij, anders dan de onmenselijke globalistische maatschappij als niet het duidelijk is wie die oude maatschappij willens en wetens heeft gesloopt, wie miljoenen mensen met voorbedachte raden vaccins heeft opgedrongen en dus mede verantwoordelijk is voor de miljoenen vaccins in de lichamen van miljoenen Nederlanders. Wat de gevolgen op de langere termijn zijn, is volstrekt onduidelijk. Wie precies verantwoordelijk is voor het sturen van steeds meer wapens naar Oekraïne en dus mede verantwoordelijk is voor de dood van duizenden jonge mannen die voorkomen had kunnen worden. Niet aansturen op vrede laat het morele bankroet van de westerse regeringen en de media zien. Wie het land bewust laat volstromen met migranten, wie de hysterische klimaatagenda maar blijft uitrollen en de burgers op steeds grotere onnodige kosten jaagt. Kortom, wie zijn precies de hoofdrolspelers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de destructieve 2030-agenda die voor de meeste Nederlanders slecht gaat uitpakken? Build Back Better is vooral Build Back Better voor de elites die vrijwel alles al bezitten. In dit kader moet ik altijd denken aan Albanië. Ik ben er vaak geweest. Toen begin jaren negentig dictator Enver Hoxha was afgezet, de man die verantwoordelijk was voor een repressief regime dat veertig jaar lang Albanië terroriseerde, waren de nieuwe leiders dezelfde mensen die onder Hoxha het land terroriseerden. Ze hadden de communistische pet afgezet en een nieuwe kapitalistische pet opgezet. Tot de dag van vandaag is er in Albanië geen verantwoording afgelegd ...voor de gepleegde misdaden. Dat moeten we hiervoor komen. We moeten blijven wijzen op de misdaden die sinds 2020 zijn gepleegd... ...als vaccinatiedrang, mondkapjesplicht, de lockdowns en uitsluiting. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn geweest in de overheid... ...de rechterlijke macht, de politie, de wetenschap en de media... ...moeten het veld ruimen voor we verder kunnen naar een nieuwe maatschappij. Die strijd is nu gaande. Het wordt een pittige strijd de komende tijd... Daarom is het niet zo verstandig als kritische krachten elkaar de maat gaan nemen. Als atje voor vrede pleit ik dan ook voor om de vrede in Wappiland en de Oekraïne snel te sluiten. Op het Binnenhof zijn resten van grafkisten gevonden, schrijft het Rijswijkse Dagblad. Daar ligt de democratie, reageert ene Berry van Dijk. De democratie is de laatste 20, 30 jaar inderdaad langzaam om zeep geholpen. Net als Café Weltsmets het laatste half jaar. Waar ik sinds 2020 mijn inmiddels 69 vrolijke columns voor met titels als Petrus en de QR-code. Het universum is van God. Kinderen zijn proefkonijnen. Atje voor vrede. Blij met het vaccin. mij moeder en het virus. En vlucht Mark Rutte 2030. Ik ben verguisd en gecanceld. Ik was een moordenaar en een landverrader, een fascist, een rechtsextremist en een holocaustontkenner. Het zal allemaal wel. Ik spreek vanuit mijn hart, mijn levenservaring, mijn kennis, mijn intuïtie namens mijn vader, mijn grootmoeder en mijn kinderen. Ik doorzag de leugens en de waanzin van de WHO, het World Economic Forum, het Grootkapitaal, de banken, de imitatiedemocratie, Rutte en alle andere meelopers. Daar heb ik 69 columns over gepubliceerd op Café Weltsmets. Maar mijn carrière op het café is ten einde. Eigenaar Max van Kreeveld heeft naar eigen zeggen het kanaal overgedaan aan Rechts Nederland. Het was prachtig bij Café Weltsmets. Ik ben trots op mijn kleine bijdrage aan het tegengeluid tegen grote krachten. Ik kon mee naar het nieuwe kanaal van Max. Zelfs Tom Zwitser informeerde of ik mijn columns niet bij de Blauwe Tijger wilde voordragen. Wel, gratis dan natuurlijk. Maar na lang wikken en wegen draag ik mijn columns sinds vandaag voor bij de andere krant. De focus van mijn columns liggen op vaccinatie. De oorlog in Oekraïne, geopolitiek, het World Economic Forum, de klimaatwaanzin, censuur, wie blies toch die Nord Stream gaspijpleiding op, de gecreëerde migratie, de beroving van de middenklasse, de woke nonsense, de brand op Maui, Hawaii en niet te vergeten mijn eigen kleine bestaan. Want wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ik blijf mijn bescheiden mening, dus verkondigen, u bent nog niet van mij af. Ik hoop dat u mijn praatjes hier bij de andere krant gaat waarderen en dat ze u troost, een lach inspira en inspiratie bieden in deze verwarrende tijden. En nu een duik in de Griekse Zee. Ja, oh. jongens, heerlijk. Ja. Oh.